1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Monica. Alex. On dit que l'amour n'a pas d'âge. Ah. Et pourtant, cet adage ne se traduit pas toujours dans la réalité. Dis-nous tout. Alors, j'ai pris le soin de réunir quelques statistiques INSEE sur les d'âge en couple, mais avant ça...
0: Ah oui, parce que j'ai eu peur, on parle de mathématiques directes.
1: <rire> T'inquiète, avant ça, on va parler de personnalités publiques le genre que tu trouves dans la revue Gala, que non, en fait, tu ne lis jamais. Mais c'est non, vrai. ce que je veux dire, c'est que dans les personnalités publiques, on va s'étonner rapidement dès qu'une femme a peut-être 5 ans de plus que, que son compagnon, alors que chez un homme, chez les célébrités, les personnalités publiques, on va s'étonner plutôt quand l'homme a 20 ans d'écart, de plus que ça accompagne, voire parfois 40 ans d'écart, comme c'est le cas avec Mick Jagger, Woody Allen, Nicolas Cage, euh, Dennis Quaid aussi. Alors oui, vous allez me dire il y a des contre-exemples. Il y a Emmanuel et Brigitte Macron.
0: Tu me gâches un mythe sur Woody Allen. Je savais pas qu'il était avec une partenaire beaucoup plus oh, jeune que Oh putain, cutie.
1: faut que tu lises des trucs sur lui. C'est... c'est vrai. Ah mais c'est même pas ça. C'est que c'est semi incestueux. Enfin, on n'est pas dans une zone de, de jugement ici. Mais ouais, ouais, c'est un cas, un, un cas d'école.
0: D'accord, je me renseignerai, je suis curieux. Alors, je, je
1: disais oui, il y a des contre-exemples, mais justement qui sont intéressants parce qu'ils sont rares, comme euh, Emmanuel Macron et Brigitte, sa compagne, comme Demi Moore et Ashton Kutcher. Et ce qu'on trouve dans les statistiques Insee, c'est un écart qui va dans le même sens, mais qui est plus mesuré. Alors, bon, nous les...
0: les stats de côté, et parle-nous de toi. Attends. Allez, on sait où est-ce que tu <rire> vas en venir. <rire>
1: euh, ouais. ouais je... Ok, on, on parlera de moi après, promis. Mm-hmm. Euh, chez les couples hétérosexuels, eh ben le même âge revient chez 28% des couples, alors que dans 59% des couples, c'est l'homme qui est le plus âgé, et seulement dans 13% des couples, c'est, ça va être la femme qui est plus âgée. Donc quand on compare 13% femmes plus âgées et 59% hommes plus âgés, ben, ça veut dire que l'homme va être plus âgé 4 à 5 fois plus souvent que la femme va être plus âgée. Et en plus... Quand l'homme est plus âgé, la moyenne d'âge est de 4,8 ans, alors que quand c'est la femme qui est plus âgée, bah, l'écart d'âge est à peu près deux fois moindre, de, 9, de pardon, 2,9 ans de moyenne. Donc on a les deux effets qui se cumulent. Et on peut rajouter aussi un sondage en, socio- en sociologie qui nous a montré que chez 40% des... des... y a que,
0: moi que ça gonfle les stats et les chiffres
1: <rire> Vas-y, on... Tu... Où est-ce on... que tu vas on... en venir On s'en
0: on... fout, okay. Que...
1: ok. Ok, ok après les stats. De toute façon, stats. les
0: stats, si on commence à rentrer dans ce sujet, ça a été vérifié par quoi Est-ce que tout le monde vraiment euh, se manifeste Enfin, non, tu vois, c'est tout. Non, un... mais
1: c'est pas cosmopolitan. Ben oui, c'est, c'est pas une c'est, science exacte. C'est, c'est l'INSEE, là. Mais okay. bon, bref, on, on, on oublie les stats. Tout ça pour dire que on constate un écart qui est asymétrique entre en, en, entre les les, les, les âges des, de hommes et femmes en couple. Mm-hmm. Et j'aimerais qu'on, qu'on se pose la question de pourquoi Comment ça se fait
0: alors je comprends pas ta question en fait là. pourquoi bah, est ce que...
1: pourquoi est ce qu'on constate que les hommes sont plutôt plus âgés que les femmes dans les couples
0: bah, toute façon, c'est connu que on nous on nous éduque depuis, mmh. euh, depuis des, des, des décennies, des millénaires, des siècles, que l'homme est censé être plus dominant, protecteur, mmh. euh, assurer la survie familiale, la survie de, de la femme, de des enfants, etc. Du coup, le fait de qu'il y a un un âge un peu plus conséquent, ça donne une supériorité à l'homme entre guillemets, hein, mm. euh, qui rejoint... Euh, — Un ascendant. — C'est ça, exactement. Mm. Et cette espèce de, de d'assouvissement, de protection, de survie.
1: — Donc là, tu parles du côté féminin, dans, oui. dans le choix féminin de son compagnon. C'est ça.
0: En règle générale. Hein, vraiment, c'est, c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, parce qu'on mmh. est dans une génération où on se pose des questions, on recherche du sens. Mmh. On ne suit pas euh, aveuglément ce que ce que nous ont appris papa, maman et nos ancêtres. Mmh. Mais oui, dans un inconscient collectif, euh, si on reprend notre éducation, bah, on a vachement entendu ça.
1: — Oui. Et j'irais même plus loin que c'est même au-delà de l'éducation... Ça, c'est quelque chose qui date de millénaires. je veux dire les, les gènes qu'on transporte en nous aujourd'hui sont les gènes qu'on avait il y a 100 000, il y a 200 000 ans, et en effet je suis d'accord, les femmes ont tendance, je fais une généralité, il y a des exceptions, toutes les femmes sont pas pareilles, mais en, les femmes en général ont une préférence pour les hommes qui ont plus d'assurance, qui ont plus confiance en eux, qui sont plus charismatiques, qui sont en situation d'influence ou de pouvoir, qui ont développé des compétences, qui ont des choses à transmettre, qui ont une sécurité à apporter. Et je défendrais que ces qualités-là sont souvent corrélées avec l'âge. C'est-à-dire que ce sont des, cas, des qualités qui sont développées euh, avec la maturité d'un homme, souvent, pas toujours, mais souvent.
0: Moi je le retrouve beaucoup dans l'aspect matériel en effet, mais pas forcément dans dans l'aspect attitudinal. Ce que je peux constater euh, dans mon mon expérience personnelle, c'est que les hommes euh, plus jeunes, enfin en tout cas la vingtaine, trentaine, euh, vont avoir beaucoup plus de fraîcheur, de spontanéité, euh, de culot, de courage... Et tandis que les hommes, euh, 40 ans passés, encore une fois, on caricature, enfin, on fait des généralités, mais c'est pas forcément le cas, euh, vont, vu qu'ils ont beaucoup plus souffert, euh, mmh. de par leur expérience, ben, ils vont beaucoup plus se protéger, ils vont avoir plus de peur, plus de stratégie, plus de calcul, et du coup, ben, je ne vais pas forcément euh, être attirée par cet homme plus âgé, parce que je vais retrouver ces, ces espèces de blocages pas réglé chez lui, que je ne vais pas retrouver chez le plus jeune qui a bah, potentiellement moins de souffrance et du coup plus de d'innocence entre guillemets, je sais pas si on peut appeler d'innocence, je trouve enfin les hommes plus jeunes entre guillemets je les trouve plus naturels, plus authentiques Que le mec a euh, emmagasiné plein de blessures, de bagages, euh, et qu'il ne les a pas forcément résolus. Maintenant, je te rejoins sur le fait qu'un homme qui a fait un travail sur lui, euh, et et qui a donc cette expérience, oui, là, ça peut donner un espèce de combo euh, explosif. Je n'ai pas beaucoup rencontré, personnellement. (rire) (rire) Je reste plus dans la catégorie des hommes de mon âge, enfin qui ont la trentaine. Mais euh, où est-ce que tu voulais en venir Après, eh on parle de différence d'âge, mais pour moi, c'est important de souligner est-ce qu'on parle d'une différence de 3 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans Enfin, c'est important quand même.
1: Je crois qu'il y a un cliché qui est devenu un cliché pour une bonne raison. Ce cliché, ce serait euh, la secrétaire qui finit en couple avec son patron ou la serveuse dans un bar qui finit en couple avec le manager du bar. Et c'est devenu un cliché parce qu'on observe rarement l'inverse. On va rarement avoir euh, le stagiaire qui, oh, qui qui finit en couple avec la patronne de l'entreprise.
0: J'en ai des exemples Alors, comme ça. Hein. détrompe toi hein. c'est plus bien, caché.
1: Bien entendu, tout existe. <rire> en matière, Les femmes sont en matière plus malines humaine, pour camoufler en cacher humaine, ça. Tout existe et chaque généralité comporte des exceptions. Je suis en train de dire qu'il y a une propension A et que c'est pour ça que ces choses-là sont devenues des clichés. Mm. Et ça va ré- c'est, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en psychologie l'hypergamie féminine, c'est-à-dire la propension qu'a une femme à s'accoupler, se mettre en couple euh, dans le sens de euh, vers le haut des hiérarchies de compétences occidentales. C'est, ce, c'est, c'est par exemple l'exemple caricatural que je viens de décrire. Et c'est pas anodin parce que ça peut donner. as parlé d'ascendant psychologique tout à l'heure, mmh. mais cet ascendant psychologique peut se traduire dans un ascendant patrimonial. Oui. par le salaire, par les actifs accumulés, parce que si une femme va avoir tendance à, à, se, à être attirée par un homme qui a plutôt un ascendant dans les, les hiérarchies de compétences, qui aura tendance à avoir quelques années de plus, bah probablement qu'avec ces quelques années d'évolution professionnelle, bah il gagne plus, probablement qu'il a aussi épargné davantage, et donc ça va créer un, une sorte d'écart, cet écart de seniorité va créer un déséquilibre économique. Parce que j'ai regardé une stat aussi, c'est que les écarts de rémunération et, et d'actifs entre les hommes et les femmes sont plutôt de 25% en général dans, le, dans la population, euh, à l'avantage de l'homme.
0: Alex, je t'aime, mais tu m'as saoulé avec tes stats.
1: <rire> ouais, mais il y a d'autres <rire> personnes comme, que, comme moi qui peut-être écoutent.
0: Ah mon dieu, j'envoie bon. tout mon soutien aux auditeurs qui sont
1: comme moi. auditeur. <rire> ok, passons les stats, c'est, c'est pas le problème. Alors, on a parlé de l'attirance euh, féminine. Euh, sauf si t'avais quelque chose à rajouter là-dessus. Je, je voulais qu'on fasse un petit zoom sur euh, les attirances masculines. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que dans les stats que j'ai donnés dans, et dans les exemples qui peuvent. Parlons de, de, de revenir des de expériences
0: personnelles. Mais nous les stats de côté.
1: Eh ben, ben, j'incarne bien l'exemple parce que j'ai, a, j'ai une. L'épisode propension. commence. <rire> <rire> T'es content. Ok, ma compagne a 15 ans de moins que moi, euh, mon ex euh, a 20 ans de moins que moi, celle d'avant euh, 15 ans de moins. On va avoir des désabonnements Vous, vous, voyez, vous voyez un peu un schéma venir, euh, mon ex-femme 13 ans de moins, et ma toute première euh, compagne est... 7 ans de moins. Donc voilà, il y a un schéma qui s'établit. Est-ce je... que tu veux
0: qu'on en parle, Alex
1: <rire> Volontiers. <rire> tu, tu vas me faire mon, mon analyse. C'est ça, ouais. <rire> je crois que cet épisode va être très long. <rire> euh, non, mais sans rigoler, j'aimerais dire pourquoi je crois que c'est le cas. Euh, et, et c'est difficile pour beaucoup d'hommes. Tu sais, euh, les, les hommes que j'accompagne euh, en, en coaching, ça revient souvent. C'est assez remarquable. J'ai remarqué que les hommes de 40, 50, 60 ans... Bah la problématique, c'est qu'ils ils sont attirés par des femmes beaucoup plus jeunes, souvent 20 ans de moins. Ça va être leur attirance sexuelle viscérale. Et en même temps, bah, ils se rendent compte qu'il y a autre chose. Que, que, que ce pas forcément intéressant pour un homme de 50 ans d'être en couple avec une, avec une jeune femme de 25 ans. Mais ils sont en combat parce qu'ils ont cette attirance viscérale. Mais en même temps, ils se rendent compte que ce c'est, c'est pas très intéressant in fine, que ça va dans le mur, mmh. que c'est déséquilibré... Et c'est tout le combat de beaucoup d'hommes, c'est, c'est que nos préférences, qui ne sont pas choisies, qui sont largement héritées biologiquement de, d'une époque ancestrale, et ben on va être attiré par tout ce qui est indicateur de jeunesse et de fertilité. Pourquoi Parce que les hommes qui, ont, qui, qui sont là aujourd'hui sont dérivés d'hommes qui, à l'époque, il y a 100 000 ou 200 000 ans, étaient attirés par des jeunes femmes, euh, Fertile, parce que ces hommes-là se sont mieux reproduits, parce qu'il y a 100 000 ans, euh, euh, c'est un homme qui était attiré par, par la fertilité avait plus de chances de se reproduire, de transmettre ses gènes à la, à la génération suivante, donc ça donne cet héritage qui est, qui est bien emmerdant, qui fait que les hommes ont cette attirance sexuelle viscérale dans le bas-ventre pour tout ce qui est indicateur de jeunesse et de fertilité, et là bien sûr je fais un amalgame, euh, non pas un amalgame, mais une généralité qui connaît des exceptions. Et je vais, je vais juste terminer avec la problématique masculine, c'est que d'un côté il y a ça, et d'un autre côté, bah faut pas faire de confusion. On peut vouloir passer une nuit avec ce fantasme-là, mais c'est peut-être pas la femme qui va qui, qui va convenir à un homme sur la durée pour être en couple, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Peut-être qu'un homme va se rendre compte avec un peu de maturité qu'il a intérêt à avoir une compagne qui est intelligente, qui est fiable, qui a des compétences, qui a de la culture, qui sait gérer des responsabilités. Et donc le défi d'un homme, ça va être d'arrêter d'écouter un peu son bas-ventre et de commencer à écouter un peu sa tête.
0: Est-ce que tu considères du coup qu'un homme, et d'ailleurs c'est ton cas, d'un certain âge qui a déjà des enfants, euh, continue d'être attiré par... Euh... Euh, la jeunesse et la, fer- et la fertilité Si lui-même n'a plus envie ben de procréer
1: Oui, bien sûr. Et c'est, c'est un stéréotype qu'on va retrouver dans beaucoup de film X. Les films X étant une, une espèce de traduction de, du psychisme masculin dans sa forme la plus basique et binaire. Euh, oui, oui, je vais ressentir cette attirance. Simplement, j'ai pas forcément envie de, d'en faire quelque chose.
0: Mmh. D'accord.
1: C'est la même chose qui fait que aujourd'hui on a tendance à bouffer beaucoup trop de sucreries parce que les gènes comportant nous qui, qui, qui étaient pertinents il y a 100 mille ans c'est-à-dire il y a cent mille ans il fallait avoir ce drive pour chercher des sucreries pour, pour tomber sur des, des fruits qui allaient nous, nous, nous nourrir. Et ces jeunes-là ne sont pas adaptés à l'époque moderne. L'époque moderne, on a à tous les francs prix, tous les monoples du coin de rue, il y a des sucreries, on aimerait bien avoir moins cette attirance pour les sucreries qui étaient pertinentes il y a 100 000 ans. Et pareillement, un homme aujourd'hui aurait bien envie d'avoir moins cette attirance pour la jeunesse et la fécondité, parce que c'est plus pertinent au monde moderne.
0: Moi, je trouve cet exemple un peu facile et euh, je te rejoins totalement sur l'attirance de de la jeunesse et de la fécondité quand un homme a un besoin de reproduction. Quand il n'en a pas, euh, il y a peut-être certains éléments inconscients qui le poussent à continuer à entretenir cette attraction, euh, mais il a totalement la capacité euh, raisonnée et mentale de ne pas le faire. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération sur le pourquoi certains hommes... euh, mature, âgés vont aller vers la femme qui est extrêmement plus jeune. Et, euh, et là, on va peut-être un peu se fâcher. <rire> je ne sais pas, on verra. Euh, bon, Déjà, il y a quelque chose de très basique et que je vais vraiment euh, reprendre souvent parce que c'est, c'est un cas global. Euh, Cette fameuse peur de la mort qui, qui fait que quand le fait de, de te mettre avec une femme plus jeune te fait croire que toi, tu ne vieilles pas et que du coup ta jeunesse euh, est éternelle et c'est comme si ben tu continues à te sentir jeune à côté d'elle du coup tu as moins peur de ben
1: de t'éteindre de
0: partir et de mourir. On va pas Au-delà. se fâcher
1: du tout parce que j'en ai conscience. Oui, sur ce, cet hmm. exemple-là, attends les autres. Ah, merde. <rire> Tu, non, tu fais que t'es t'es Et
0: euh, au-delà de ça, ce que j'ai pu remarquer, euh, là, j'enlève ma, ma casquette de psy, hein, même dans ma vie de, de jeune femme, dans ma vie personnelle, euh, pas mal d'hommes vont euh, se mettre avec des femmes plus jeunes pour le regard de l'autre, parce mmh. que ils vont se sentir beaucoup plus valorisés, parce que l'histoire que eux vont se raconter, c'est euh, en ayant pu euh, choper euh, cette nana euh, plus jeune. Et ben du coup, ça fait de moi quelqu'un de, de je sais pas, de plus valorisant, de...
1: C'est ce que j'appelle enfin, les, vois, l'effet je... porte-clés.
0: Ah, je n'ai jamais entendu de cette expression.
1: Ah bah c'est-à-dire ça fait référence à un homme qui va acheter une voiture de sport pour avoir le porte-clé Porsche ou Ferrari, que quand il va le poser sur la table ou le bar, il va se sentir socialement valorisé. Oui
0: voilà, exactement, c'est, c'est ça. Donc il euh, y a vraiment beaucoup, enfin euh, j'ai vraiment pu constater énormément de, d'hommes âgés qui ne se sentent pas forcément en, en sécurité intérieure et personnelle, qui vont avoir besoin de combler ça euh, ben avec, euh, voilà, une Porsche. Euh, une nana plus jeune ou une nana euh, qui euh, s'habille sexy et qu'on va regarder euh, parce que c'est une question de, de regard sur soi en fait ils vont avoir besoin de de se ramasser des likes comme on dit à travers mmh. ces choses extérieures et, et encore une fois c'est juste l'histoire qu'on se raconte sur la nana plus jeune mmh. parce que tu peux totalement euh, bah sortir avec une une femme plus jeune mais qui va être un peu cruche ou...
1: Bah bien sûr, bien sûr que beaucoup de nos choix sont orientés par le regard qu'on imagine les autres avoir sur nous, un peu comme une femme qui va qui va résister à l'idée de se mettre en couple avec un homme qui est plus petit... Il y a des raisons biologiques, et il y a aussi le regard de la société sur elle. Elle, elle va se sentir comment Avec un homme à son bras qui est notoirement plus petit qu'elle
0: Bah oui, moi, c'est quelque chose... Je, je peux totalement parler de ça, parce que fut une époque, pour moi, c'était primordial qu'un homme soit plus grand que moi, étant donné que je suis grande, je fais 1m77. Euh, et en effet, ça... C'était influencé par le regard de l'autre, mmh. malgré moi, inconsciemment. Et... Derrière, j'ai pu attirer, enfin j'ai rencontré des hommes qui étaient euh, un peu plus petits ou qui faisaient ma taille, en tout cas qui n'étaient pas plus grands comme dans mon idéal. Euh, et qui sur le coup, bah ça allait me déranger par rapport au regard de l'autre. Mais en fait, derrière, si cet homme a du charisme, s'il a de l'humour, s'il a une présence, une énergie qui fait que, ben il est là, il a une, une, une identité propre ancrée. Pour moi, comment je vais me sentir à côté de lui et ce truc-là qu'il va dégager, que ça va réveiller en moi, c'est beaucoup plus important que le regard de l'autre au final. Mmh. Après, voilà, c'est des choses que, que tu travailles avec toi, quand tu te demandes vraiment de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que c'est bah, le regard de l'autre euh, Quand je vais mettre à côté de ce mec plus grand et qu'on va dire « Oh là là, ils sont tous les deux grands, beaux, beau couple, etc. »,« Ok, super, la surface ». Ou est-ce que c'est comment moi je vais me sentir à côté de cet homme bah, qui n'est peut-être pas mon idéal euh, physique mmh. enfin, Là, on parle de petit, mais on peut parler d'autres choses. Hein. Je sais pas, euh, j'aime les brins, c'est un blond, ou, ou j'en sais rien, il est un peu euh, plus gros, plus mince, enfin peu importe. Mais c'est vraiment cette question de comment tu te sens, toi. Bref, on s'égare un petit peu. Euh... La chose également, je ne sais pas si tu voulais compléter avec d'autres statistiques ou... <rire>
1: <rire> non, je ne vais plus, je vais arrêter de te saouler avec des ah statistiques. Mais c'est, c'est, c'est hallucinant comme il y a, y a une quantité de nos choix qu'on a l'impression de faire en pleine conscience qui en fait euh, dérive de, du, du regard d'autres personnes. Ça peut être le regard de la société, ça peut être le regard de papa à maman mmh. pour beaucoup de choses comme des, des choix professionnels notamment. Euh, — Bien sûr. Bien sûr que c'est une composante. Je suis d'accord avec toi.
0: — J'aimerais maintenant qu'on parle euh, de ces jeunes femmes qui sont attirées par des hommes beaucoup plus âgés. Parce que là, on a parlé de l'inverse. Ouais. Et je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ou... —
1: euh, bah, L'attirance des femmes pour les hommes plus matures, on en a... Enfin, — oui, oui, t'en as parlé tout à on, l'heure, on, en parlant on...
0: du pouvoir et de la sécurité... Et de cette espèce de hiérarchie ouais. de supériorité euh, ouais. etc euh, bon là pour le coup moi je vais mettre ma casquette de psy et ce que j'ai pu observer c'est que généralement euh, il va y avoir cette recherche de de valorisation également chez la nana qui va retrouver chez cet homme plus âgé un espèce de 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 père qu'elle n'a pas eu ou peut-être pas enfin en tout cas l'attitude Mmh. idéal d'un papa qu'elle n'a pas eu qu'elle va rechercher à travers enfin, elle va rechercher cette espèce de valorisation à travers lui et c'est pour ça qu'en fait les deux généralement le partenaire qu'on rencontre on l'attire
1: mmh. hein,
0: énergétiquement inconsciemment les deux se retrouvent exactement dans une espèce de même dimension euh, énergétique bon je vais pas entamer ce sujet-là maintenant on en parlera un autre moment mais mais du coup les deux en fait ça porte la même chose il y a ce besoin de valorisation et dans l'histoire qui se raconte ils vont ils vont le retrouver euh, je ne sais pas si une femme qui, qui se sent euh, complète avec elle-même va avoir besoin de... va être attirée réellement par, par un homme beaucoup plus âgé de par le fait que qu'on le veuille ou non, je sais pas ce que t'en penses Alex, toi tu le vis vraiment au quotidien depuis des années, mais il y a quand même un décalage euh, générationnel entre les deux qui peut poser problème bon encore une fois, toi je te connais, c'est vrai que tu es quand même dans ta tête vachement jeune, entre guillemets, enfin, c'est vrai que c'est, c'est t'es attiré par, tu, tu vis un peu comme, comme quelqu'un, euh, de, des fois de 15 ans. Non, je rigole. <rire>
1: de 15 ans, t'as dit. Non, je,
0: je te t'inquiète. Mais, euh, mais c'est vrai que qu'on le veuille ou non, on va souvent retrouver, au bout d'un moment, les six mois passés, un an passé, ce décalage générationnel qui va poser souci et chez l'un et chez l'autre. Et on va retrouver ce côté, du coup, malsain de quelle a été la recherche initiale dans, dans ce choix de partenaire qui a une aussi grande différence d'âge.
1: Ben, le questionnement dont tu parles, c'est un peu le travail de toute une vie. Et chaque personne en est là où il en, où elle est aujourd'hui. Mmh. Et, on peut appeler ça peut-être une névrose, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais dans ce cas-là, il peut y avoir deux névroses qui peuvent s'assembler, et, 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 on, et, et, et qui sommes-nous pour juger cet assemblage il, il peut y avoir un équilibre qui se fait entre deux névroses qui vont être compatibles
0: euh... Oui, mais ça ne donne pas un équilibre au final. Bien sûr que on a tous des névroses et des pathologies qui font qu'on va attirer euh, un certain type de partenaire. Là, on parle de la différence d'âge, ça pourrait totalement être autre chose. Attirer des partenaires colériques, violents, euh, peu importe. Euh, mais je ne suis pas d'accord que, que c'est équilibré de rester sur ces névroses, de se compléter sur ces névroses. Mmh. C'est quand même important de, d'essayer de prendre conscience de qu'est-ce qu'on recherche là-dedans et qu'est-ce qu'on vient... Euh, Combler. Quel est ce transfert qu'on fait
1: Je suis d'accord. Quand je dis que deux névroses peuvent s'assembler, euh, je, je n'implique pas que les que les deux restent statiques et inchangeables, euh, On peut évoluer ensemble, on peut grandir ensemble. L'équilibre du couple peut se modifier au fil de la durée. Je ne sais pas. Ça me fait penser, par exemple, à, à, à une ex que j'ai eue, euh, bah celle où, avec laquelle j'avais, j'ai eu le plus grand écart d'âge, qui était de 20 ans. Eh ben, elle a verbalisé, elle verbalisé ce dont tu parlais à un moment, quand elle a dit que je lui faisais penser au, au père qu'elle aurait aimé avoir. Donc ouais. là, on est en plein dedans. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que... Là, qu'elle... elle
0: vit totalement sa pathologie, en fait.
1: Alors, complètement. Et, et pour autant, on peut imaginer que cette jeune femme va travailler sur elle, peut-être, ou pas. Et peut-être qu'avec une interrogation et une remise en question au fil du temps, les choses peuvent é- évoluer. Peut-être que si ce couple-là était resté ensemble, bah, il aurait pu évoluer dans son équilibre, se remettre en question, trouver un nouvel équilibre.
0: Mmh. Je suis curieuse de savoir euh, qu'est-ce qui fait que typiquement toi, par exemple, tu ne sois pas attiré par les femmes de ton âge Qu'est-ce que ça véhicule chez toi Et ben, Je crois
1: que en, c'est un c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un, un, savant alliage, ou pas, pas très savant en l'occurrence, mais un, un alliage de plusieurs choses que tu as nommées je crois qu'il y a un facteur de peur de mort. Alors, c'est largement inconscient, mais disons que quand, quand, quand j'en entends parler, je ressens un, une émotion qui vit en moi mmh. et qui me fait dire que euh, ouais, ça doit être en moi de façon inconsciente. Je suis pas évidemment en train de consciemment choisir euh, ma compagne euh, pour échapper à la mort, c'est, c'est un levier inconscient. Il y a aussi euh, des facteurs d'image, euh, probablement par rapport à mon père qui, qui est dans ce modèle-là aussi, qui, qui fait beaucoup de choses, qui met beaucoup d'énergie dans le refus de vieillir, qui choisit lui aussi des, des compagnes euh, notoirement plus jeunes que lui. Il y, a, il y a ce que j'imagine être le regard de la population de, de des gens sur moi, et probablement que c'est une, image, une histoire que je me raconte, probablement qu'il se raconte pas du tout ce que je pense. Mais en effet, euh, je me sentirais mal à l'aise avec une, avec à mon bras une femme du même âge que moi, euh, j'ai 48 ans actuellement, euh, ouais, je, je, j'aurais l'impression d'une sorte d'échec social, j'aurais l'impression que ça dit aux gens que je ne pouvais pas faire mieux, mmh. Et je sais au fond que c'est ridicule et je suis pas fier de dire ce que je dis là.
0: Oui, parce que qu'est-ce que le mieux, au final Je sais que c'est, 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 ça, un, c'est
1: un axe d'amélioration, c'est un sujet qui, avec mon thérapeute, on évoque régulièrement, donc, je ne, je ne vais pas rester bloqué là-dessus. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, ouais, je, je suis d'accord avec tout ce que t'as, t'as nommé.
0: Ouais, c'est rigolo, parce que moi, quand je m'imagine avec un, un homme beaucoup plus âgé que moi, oh, mais je, je vois mon, j'ai l'image de mon père, là, tu vois, qui arrive pendant que je te dis ça. Ce serait vraiment impossible. Ouais. Et encore une fois, après, si l'homme euh, est beaucoup plus jeune dans sa tête, dans son mode de vie, dans ses activités, dans son énergie, ce serait peut-être possible, mais d'une, c'est rare, j'en ai pas beaucoup rencontré, de deux, c'est vrai que naturellement, instinctivement, je, quelque chose que, que j'explique pas, ou, ou si, avec tout ce que j'ai dit, ce serait vraiment impossible pour moi d'avoir cette attraction euh, hmm. pour pour ce genre... Euh, Pourtant, enfin, pour j'ai une essayé, si grosse hein, différence d'âge. J'ai
1: essayé parce que, j'ai, ayant pris conscience que, que c'est un peu con, ma position, et et, et, la, et l'attrait que j'ai pour les femmes plus jeunes, bah, j'ai essayé d'en dater, d'en fréquenter... Euh, avant de rencontre, rencontrer Chloé, ma compagne. Et à chaque fois, ça me faisait le même effet quand je, quand je datais une femme de genre 45 ans. J'avais l'impression que ce n'était pas pour moi. J'avais l'impression d'être en rendez-vous avec une dame. Elle, elle, ouais. elle, elle, elle pouvait avoir toute l'énergie de jeunesse et toute l'attitude jeune. Je lui collais malencontreusement et inévitablement une sorte d'étiquette. Et c'est un peu con, mais je, c'est là où j'en étais. Et ce serait bien que je puisse m'en défaire un jour.
0: Il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Euh, on fera peut-être une deuxième partie à un moment donné. Euh, moi, j'aurais adoré avoir des, des retours, justement, des gens qui ont... On fera peut-être des interviews euh, avec des gens qui vivent cette expérience. Et pas forcément mmh. comme la tienne, mais peut-être l'expérience inversée. Mmh.
1: Pendant mes lectures, je suis tombé aussi sur... Euh sur une citation, c'est pas une citation mais un texte d'une psychologue qui s'appelle Marie Bergström et qui mettait en exergue que post séparation, et ben les personnes qui reviennent sur le marché, si on peut appeler ça un marché de la rencontre amoureuse, ben il y a une distinction qui se fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, même si c'est de moins en moins le cas, et ben la garde d'enfants va revenir majoritairement aux femmes encore aujourd'hui. Et ça veut dire que beaucoup de femmes qui reviennent sur le marché de la rencontre amoureuse avec des enfants vont avoir une attitude plus pragmatique du couple et donc vont peut-être rechercher d'abord la sécurité avant tout autre facteur, alors que un homme qui, qui n'a peut-être pas la garde de ses enfants peut avoir des aspirations plus idéalistes et du coup va peut ressentir cette tentation de suivre ses aspirations... Euh, plus comment dire primitive.
0: Oui, plus aventurière. Je ne sais pas si c'est forcément une question d'âge ou de personnalité et de profil, parce que une femme d'un, d'un certain âge qui qui est en pleine enfin qui qui est séparée, euh, pareil, elles vont aussi se connecter à cette envie de fougue, d'aventure, de sortir de leur zone de confort, euh, même si elles ont la garde majoritaire des des enfants. La sécurité, mmh. elle est généralement déjà construite d'une certaine manière à cet âge-là, du moins la sécurité matérielle. Et euh, après, il y a la sécurité personnelle qu'on travaille. Mais, mais je ne sais pas si on peut parler d'âge. Ça, c'est vraiment un état d'esprit ou en règle générale, moi-même, quand je suis sortie d'une relation longue, euh, et c'était dans ma trentaine, mmh. euh, bah oui, forcément, il y a un espèce de truc qui te frappe où tu as l'impression de, de, de redevenir une gamine et je pense que ça, qu'on est euh, 30, 40, 50, il euh, y a un espèce de truc dans les hormones qui se passe qui vient activer ça. Hmm.
1: Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais du fait que je ne fais pas mon âge. Et je voudrais souligner, et peut-être mettre un bémol par rapport à mes autres propos, en, 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 en disant que l'âge est juste un chiffre. C'est... c'est vrai,
0: c'est important, ça, c'est vrai.
1: C'est... Tu
0: fais bien de parler de
1: ça. On, on peut peut-être creuser ce qu'il y a derrière. C'est, c'est, c'est quoi avoir l'attitude d'un certain âge Parce que c'est ça qui va primer c'est plus que son âge biologique. C'est une comparaison, en
0: fait, par rapport au, au, aux autres personnes qu'on peut connaître. C'est vrai que je suis totalement d'accord qu'un un âge, c'est un chiffre. Et moi-même, j'ai 30, 33 ans, on me donne 26-27, en règle générale. Et il y a une espèce de choc quand, quand je dis mon âge, mais c'est vrai que bah, je vois pas trop de différence par rapport à l'époque où euh, j'avais 27-28 ans, enfin bien sûr il y a des choses sur lesquelles tu évolues mais euh, c'est vraiment un état d'esprit et de comment tu te traites toi ton corps Euh, et et puis ça vient à à poser cette question de mais comment on est censé être à à 20 ans, à 25, à 30 à 35, à 40 et c'est vrai que des fois on se pose pas la question en pleine conscience mais on va suivre un espèce de de fléau sociétal, je sais pas si, enfin
1: une, une, une dit croyance sociale, tu <rire> veux dire
0: Oui, voilà, on va suivre, enfin euh, une imposition en tout cas sociale de comment, on, voilà, mm. de comment, voilà, de comment devrait se comporter, comment on devrait être à tel et tel âge. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui pour moi est, est vital à remettre en question.
1: Mm. Ça s'est matérialisé très, très concrètement quand, quand je faisais des rencontres quand j'étais célibataire j'ai, en plus de faire des rencontres spontanées dans la vie réelle, j'ai utilisé Tinder. Et ben, j'avais pris le mode Tinder payant qui permet de ne pas afficher mon âge, mmh. et, et bien souvent, les femmes ne me demandaient pas mon âge initialement, et ne le demandaient qu'à la première rencontre, autour d'un café ou autour d'un verre. Et il y en avait certaines qui pourtant le demandaient avant de me rencontrer. Et là, c'était toujours la même chose. Alors, j'ai jamais voulu mentir sur mon âge, donc dès qu'on me demandait mon âge, le disais. Oui, ben, c'est vrai je que, que tu assumes. Alors, à, à l'époque, je devais avoir 46 ou 47, tout juste. Et donc, quand je disais dans Tinder, dans la messagerie, que j'ai 46 ou 47 ans, à une femme qui en a une trente, trentaine, eh ben, c'était game over tout de suite. Pourquoi? Parce que l'idée qu'elle se fait de quelqu'un ouais, de 46 ou 47 ans, eh ben, elle n'en voulait pas. Parce que... Mais c'est
0: exactement l'idée que tu peux aussi également te faire sur les femmes de... Ah, mais complètement. Ce sont, ce sont
1: des croyances limitantes, c'est, c'est peut-être mmh. un peu des bêtises. Et par contre, pas une seule fois quand j'ai dit mon âge en face à face autour d'un verre ou un café, ça n'a jamais été un problème. Pourquoi Parce au delà de l'étiquette du, 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 du chiffre ou du nombre...
0: Elles ont vu qu'elles avaient en face Eh bah ben, elles
1: sentaient quelque chose. Alors c'est pas seulement que j'ai c'est pas beaucoup de rides et que mes cheveux tiennent encore bien et qu'ils sont pas très blancs, c'est pas que ça. C'est, c'est ce qui m'anime. Bah tu
0: t'entretiens quand même. C'est vrai que physiquement déjà tu ne fais pas ton âge.
1: Je, tu vas j'ai pas salle j'ai, de j'ai sport, pas la bedaine, que tu j'ai manges. pas la bedaine de mon âge, euh, j'ai plutôt une alimentation équilibrée, euh, j'ai jamais trop pris d'al- d'alcool tout ça, euh, j'ai probablement des bons gènes parce que mes parents font pas leur âge et au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose dans l'attitude. Ouais, l'état d'esprit. C'est-à-dire que souvent un homme mature va être sur une sorte de début de déclin, c'est-à-dire il est plus dans son ascendant socio-économique, il est plus en phase de construction, il est plutôt dans son assise économique et financière, il progresse moins, moins vite, voire c'est un début de déclin, et c'est ça pour moi la mesure, une mesure principale sur cet axe d'attitude, c'est est-ce que la personne est encore en croissance, encore en construction, encore en train d'aller de l'avant, et, et si à 80 ans c'est le cas, et, 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 que, et que demain va être différent de, de hier bah oui bah c'est, c'est qu'il y a encore une certaine forme de jeunesse quelque part
0: je, je te rejoins je te rejoins il euh, y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet c'est on peut en parler très longuement euh, je sais pas comment clôturer ça Alex c'est horrible <rire> J'ai vraiment je bug sur le, 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 la conclusion de ce sujet
1: mais on n'a pas besoin de conclure on n'est pas, pas en train de faire un, un exposé académique en oh, du et bah on leur dit au revoir. Comment <rire> oh. <rire> Je crois que j'ai eu le faire. Au revoir les gens. Tu vas